0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Hoy es lunes y os ofrecemos la partida eh, Un paseo por las nubes, disculpadme que estoy distraído Un paseo por las nubes, eh, mastereada magistralmente por Ramón Lifante Que es uno de nuestros másters de cabecera Y jugada por nosotros mismos, integrantes de la editorial Marlock, yo, Joaquín y también Manuel, y, Manuel GM y Nolotil vale Es una partida de Dungeons and Dragons Que tiene una duración este primera, Esta primera partida de una hora y media Y la semana que viene tendréis la conclusión De este Un paseo por las nubes Será un Shadow Shot que lanzaremos Dentro de nada Así que si no queréis spoilers si la queréis jugar Pues ya sabéis, las partidas no se pueden ver Si no queréis si queréis jugarlas Y si no, pues nada, sois bienvenidos a escucharlas Y a lanzarnos opiniones Mandarnos un mensaje a ver qué os ha parecido Espero que la disfrutéis ...pasaros por nuestra suscripción... ...shadowlands.es... ...barra... ...shadowshots... ...y qué tenéis de ventajas en la suscripción... ...hemos habilitado... Una, ...un sistema de partidas... en ...shadowlands.es barra partidas... ...donde os podéis apuntar... ...a las distintas partidas que se van a anunciar... ...por parte de la editorial... ...esperamos que os gusten... ...además vais a tener una partida gratuita... ...dentro de la suscripción... ...de cualquiera de los niveles... ...de la suscripción... ...así que échale un vistazo... Y ya nos diréis opiniones y qué tal, qué os parece qué os parece la idea. Nada más que la disfrutéis y hasta el miércoles con otro capítulo de las reglas de Kazulu de 100. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Buenas, bienvenidos a esta partida, un paseo por las nubes. Esta partida es un shadow shot que he tenido a bien escribir porque estos incautos me han dejado... Así que nada, por suerte este es un poquito más corto que el otro que hice <ríe> Y nada, pues eso, esto, estamos aquí para jugar todos juntos y bueno, vamos a presentar a los, a los jugadores Tenemos por aquí a Nolotil, ¿qué tal Nolotil? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a interpretar? ¿Qué llevas?
2: Pues yo voy a llevar un maguito de nivel 3, un humano mago y espero que de espectáculo ¿Y se va a llamar? Nolotil <risa>
1: vale, luego tenemos Vamos, arame, arame. por aquí a, a Manuel, Manuel Gm tío, el, el, el hombre con el don de la obicuidad con la bil bilocación ¿cómo estás Manuel? ¿Cómo?
3: ¿qué pasa Ramón? pues nada bien, bien aquí, no. con ganas de WhatsApp contento de nuevo de reunir a a toda la patrulla
1: muy contento de estar la, pat la, la patrulla canina patrulla canina patrulla <risa> e. ¿No <nos> <risa> La patria X también. A ver, a ver. Eh, ¿Y qué, qué vas a llevar, Manuel? ¿Qué vas a llevar?
3: Llevar a un, a un guerrero para no romper la tradición ¿no? humano y de nombre Ron Will. <risa> Muy
1: bien. Luego tenemos también por aquí a Joaquín. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás? El mago de las Muy buenas. pistas de audio de Shadowlands, tío. <risa> bueno,
4: hago lo que puedo. Pues nada, Muy yo bien, llevo, bien. A, llevo a Zaúl. Es un semi-orco bárbaro. A ver cómo,
1: es, cómo son. Muy bien, vamos a dar ahí candelita con un bárbaro. ¿Cómo mueren los bárbaros, tío? Uh -huh. Tenemos también a nuestro querido Fran. ¿Qué muy tal, buenas. Fran? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien. Con ganas, sí, sí.
0: Con ganas de probar a esta exploradora que tengo, de nombre Feanor, que seguro que, que muchos pensaréis que es un chico, pero no, ¿no? Es una mujer, así que Feanor, a ver si, si pone su su marca al cazador sobre el objetivo correctamente y, y vamos matando lo que nos pongas por delante.
1: Muy bien, mientras no muráis vosotros, tío, todo. <risa> y luego tenemos por último, pero nunca menos importante, a lo que me hace una ilusión tremenda tenerlo en partida porque fue mi primer máster online y esto 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 es un, un círculo se cierra aquí para mí. Ya me puedo despedir, me voy para casa. Me Te a ir allá después de esto. <risa> ¿Qué pasa, Marlock? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de muteado.
5: No, yo que respeto aquí en la, el turno de palabra, pues encantado de estar aquí, desde luego, y nada, me va a tocar interpretar a un mediano, un tanto taciturno, de vida dura y criminal, así que va a ser un, un, un mediano ladrón de nombre Dust, acostumbrado a meterse en los rincones más sombríos y oscuros y salir de ellos pues con telarañas, polvo y alguna de otra vez con alguna joya.
1: Muy bien, muy bien. Antes de empezar, voy a haceros una pregunta. ¿Alguno de vosotros os conocéis entre sí antes de empezar esta aventura? ¿Creéis que alguno de vosotros se puede haber conocido de alguna aventura? Os juntos, ¿O veníais juntos o algo por el estilo? Yo,
5: yo propondría que, al menos yo, me gustaría conocer a Ron Will, porque es que yo siempre he considerado que un guerrero pues puede ayudar a una persona como, como yo, ¿no? Además, es un, es un personaje que, no sé puede encajar pero no sé si alineamientos y demás historias
1: pues a mí me parece perfecto puede ser una buena combinación el grandullón y el pequeñajo mola es bonito de ver
4: daría
3: cobertura para que actúe libremente ese es mi chico vale. ¿Alguien ¿Todavía, más recuerdo, todavía recuerdo todavía
2: recuerdo aquella vez que vinieron a pedirme consejo estos dos estos dos entrañables compañeros
5: Hombre, yo necesito a un perista, que, alguien que tase y objetos de... de este es un hombre culto. Sí. Entonces,
2: me estás
1: diciendo, Norotil, que tú también los conocías a ellos, los Ron Willard, ¿no? Sí, he eh, necesitado
2: mis consejos alguna vez que otra. Vale.
1: De, la conexión tuya con ellos la voy a hacer yo. La de ellos la pueden hacer entre ellos si quieren, porque para ti tengo pensado una cosa, Manuel. Perfecto. Eh, vale pues entonces venga va, sin más dilación vamos a empezar con toda esta mandanga y lo primero que os voy a pedir ¿ves? es un ejercicio de imaginación compartida en la que quiero que entre los cinco imaginéis un ser etéreo y ancestral y vas a empezar tú como hemos dicho en el hotel
2: Estás muteado. Pues yo me lo imagino con un. con un poco de. Con, claro, no, no opaco del todo, sino más lúpido. Con un tamaño bastante importante. Quizá dos o tres veces mío. Y unos tonos que no pasan. Eh, del, que pasan de los blancos a los negros. No tiene color. No tiene los colores que no sean. Tono grisáceo, así me lo imagino yo.
1: Translúcido, grisáceo y grande. Muy bien. Eso.
3: Mm, Manuel, Ronwill.
6: ¿Qué También le lleva mucho? Este? Eh,
3: Llama mucho la atención la, la armadura que lleva. Eh, a pesar de ese color grisáceo, resalta mucho. Es armadura esa armadura es, es brillante brilla a pesar de esa, de, de esa opacidad muy bien mm, 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 venga joaquín
1: ¿qué más podías añadir a esta descripción? esta imaginación pues a esta yo le voy a dar un
4: carácter duro fuerte y de poco amigable
6: mm -hmm.
1: Vale. Fran, ¿qué le podemos añadir?
0: Le podemos añadir a esta armadura que no corresponde a nuestros tiempos es algo que, que viene de, de otro lugar de otro tiempo eh, Disculpada. hay alguien que tiene el micro mira a ver Joaquín, si tienes el micro del ordenador en lugar del micro ese ¿vale? pues se capta todo lo de, todo lo de alrededor eh, como decía, pues es una armadura de otros tiempos y es un Enta que parece que, que haya sido invocado a nuestra época por alguien superior a él, quizá.
2: Quizá,
1: quizá. Eso lo veremos. Y aquí viene Marlock a poner la guindilla del pastel.
5: Sí, porque hemos dicho que es un Ente etéreo, con una armadura imponente, quizá de otro tiempo, con un rostro severo, y con un, eh, una apariencia como semi pero atado a él por cientos, quizá miles de cadenas, hay atadas eh, otras entidades, otras almas que han sido atadas a ese ser, o a la armadura, quizá.
1: Bueno, tío, vale, es que muero un montón, perdón, así siempre lo tengo bueno, que decir, me muero no sé un montón más. cuando se hace este este ejercicio, porque... Siempre suele haber, tío, algo que se le añade a la idea que yo tenía, que es como súper... Mola, tío. Esto mola. Punto. Vale, así que vamos a vamos a empezar. Eh, y vamos a empezar de la siguiente manera, ¿vale? Quiero que quien quiera que cierre los ojos, ¿vale? Y vamos a empezar... En, os, voy, os voy a guiar un poco a través de, de lo que venía, vendría siendo el imaginarnos a, a, a vuestros personajes, ¿vale? pues Quien quiera que cierre los ojos y ahora me gustaría, por favor, que os empecéis a imaginar lo que sería... La cabeza, el pelo de vuestro personaje. ¿Cómo tiene ese pelo? Ese pelo está largo, corto, rizado. ¿No tiene? ¿Tiene trenzas? ¿De qué color es? Está desembarañado, bien peinado. Entonces seguiremos imaginándonos nuestra cara, ¿vale? La cara de vuestros personajes. Tiene las facciones duras o afiladas. Las tiene una cara redonda, una cara picada y maltratada por el tiempo... Tiene patillas, algo de velo facial tal vez. ¿Y sus ojos? ¿Y sus cejas? ¿Cómo son? ¿De qué color? Tiene la nariz grande, picuda, redonda y colorada, como si fuese un gran bebedor de vino. Seguiremos bajando y imaginándonos su torso superior. Quiero que nos imaginemos su complexión. Si es fuerte, atlético. Si es delgado. ¿Qué ropa lleva? Armadura algún tipo de chaleco capa tal vez o túnica en alguno de sus puntos de este, de este torso superior, de lo, lo que lleva, lleva alguna marca característica algún sello, algún glifo o runa que le sea característico, tal vez lleva un collar al cuello, algún amuleto o incluso algunos anillos en sus dedos, podría ser que lo llevarais, vamos a seguir bajando y vamos a llegar a lo que sería la parte del torso, del torso, de, de, de la cintura ¿tenéis algún cinturón característico o, o algún tipo de cinto donde lleváis vuestras armas? Eh, bajaremos y nos imaginemos también la, los pantalones veremos si es que tiene algún tipo de, de armadura ahí también o son de cuero son, están manchados ¿Tiene alguna marca característica de alguna de las batallas que habláis, de aventuras que habréis corrido ya? Por último, imaginémonos sus zapatos, sus botas, sus sandalias... ¿Cómo son? Y ahora con esta imagen mental que tenemos, me gustaría que empecéis a mirar a vuestro alrededor. ¿Dónde estáis? ¿Es algún sitio conocido para vosotros? ¿O...? tal vez ajeno como será para el caso de Dust seguro para el cual tengo una idea preparada que espero que le guste cuando, cuando os pregunte dónde estáis que parece ser Dust que en algún momento tus pues, dedos ágiles fueron dieron contigo en algún tipo de prisión en la que probablemente te encuentres así que imagínate cómo es y imaginaos también el resto en qué lugar estáis, porque en ese lugar que os estáis imaginando es donde os ha venido a contratar piel, un tipo que es un elfo, un alto elfo, que pertenece a la Academia de Investigación Arcana, del que todos y cada uno de vosotros conocéis muy bien, porque él es el que os ha contratado, del que pronto veremos, así que ahora empecemos con la ficción. Nos encontramos ahora mismo en la cubierta de un barco. Todo se sobra con un temporal increíble. Parece como que en cualquier momento todo se va a caer. Y me gustaría que ahora mismo justo empezásemos con la primera tirada, que es una tirada de salvación de constitución, dificultad 12, por favor.
5: Yo también debo hacerlo. Sí.
3: Tienes la mía por ahí, Ramón. Muy bien. Uy, oh, estáis sembrados, ¿eh? Sí.
0: No reírse No reírse, por favor
5: Alguien tenía que empezar fuerte
1: Muy bien, y me falta Joaquín, creo Pues como os decía, nos encontramos en la cubierta de un barco, el barco zozobra porque el temporal es increíble ¿Cómo puede ser que ahora mismo estéis en medio de una tormenta de estas magnitudes si hace poco estabais viajando por encima de, 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 de un sitio tranquilísimo y de repente algo ha hecho que me acabarais en medio de esa tormenta, de esa especie de, 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 de nimbus eléctrico que parece que ha tragado, os ha tragado la embarcación? De repente escucháis cómo una voz se dirige a vosotros. Es la voz de un gnomo un gnomo que es el tipo que conduce este barco, es un barco un tanto especial porque tiene un montón de cachivaches, es como si este gnomo hubiera creado de propio un montón de artilugios que le ayudasen a navegar de una forma u otra ese gnomo se llama Sidi lo podéis ver ahora mismo en el rostrante la verdad es que se ha estado dando la tabla todo el viaje con que fuméis de esos yerbajos que lleva todo el día haga viento, frío, llueva o en la boca de esos pies bajos que parece que le ponen los ojos con unas tonalidades rojizas que son un tanto sospechosas. Y ahora mismo, desde ese sitio donde está sentado, que es una especie de butaca llena de engranajes y tuercas y palancas alrededor de todos los sitios donde mires, os pues está diciendo
7: ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Por favor! ¿Queréis ayudarme y tirar de ese mecanismo que se ha quedado atrancado? ¡Este barco lo puede conducir una persona solo! Pero si no... Para, ¿Para qué demonios os pagamos? ¡Venga! Entonces
1: podemos ver como desde donde está sentado hasta lo que es la parte lateral del barco hay como una especie de, de barra mecánica que parece que se ha atascado de, de, de alguna manera y está intentando como desplegar una vela. Ahora mismo tanto Dust como Nolotin están en un rincón del barco echando hasta la primera papilla, vomitando sobre todo Dust, que incluso yo diría que se está eh, rociando lo que vienen siendo sus botas. Que, por cierto, igual es un buen momento para que nos describas cómo es este tu personaje, porque lo vemos en una postura un tanto indigna, pero esas botas que probablemente te hayas has imaginado ahora mismo están rodeadas, llenas de vómitos
5: Sí, pero bueno, eso tampoco es demasiado problema, porque aparte del vómito están rodeados de otras muchas sustancias de difícil... Eh... <risa> aspectos no son demasiado reconocibles son, en general das tiene un aspecto un tanto desaliñado y sucio su ropa que en un día fue negra quizá con algo de gusto hoy en día eh, pues son casi casi jirones de tonos grisazos grisáceos o pardos, su armadura desgastada pues luce manchas de sangre o incluso de vómitos anteriores quizá de alguna juega ...y no de viajes en barco... ...pero bueno, se suman a sus medallas.
1: Y a su lado, o oh, no muy lejos de allí... ...tenemos a Nolotil... ...un tanto mareado... ...tal vez estás aguantando el vómito... ...pero tu cara ahora mismo es entre pálida y verde... ...y cómo estás vestido... ...cómo eres Nolotil.
2: Pues... ...tengo un, ...una túnica... ...digna de, de un mago como soy pero aunque estoy ahí aguantando, intentando mantener la compostura estoy un poco arqueado hacia adelante por lo que pudiera venirme desde dentro y a nivel físico pues soy, parezco más anciano de lo que soy realmente por mi edad pero a simple vista pues soy como un anciano que, que se ha montado en ese barco y no sabe muy bien por qué, apoyado con su bastón el cual le sirve eso pues, de apoyo y algunas veces para otras cosas pero no intentar que no se note y, y siempre está concentrado en su pensamiento pero hoy los pensamientos ahora mismo los tiene en no vomitar está haciendo todo lo posible porque no por no manchar más la cubierta de lo que la está manchando tiene una, una pues... palma, digamos eh, está quedando un poquito calvete por la parte de atrás se eh, veía un poco el, lo que sería el cuero y tiene también una barba ni larga ni corta digamos que una distancia normal
1: pues en ese momento en el que acabas de describirnos tendrás que agarrarte a lo primero que tengas al lado porque realmente el barco acaba de dar como una especie de brinco y haz una tirada de salvación de destreza Vamos a hacer como que te agarras por la mínima, pero te caes de lado. O sea, estás eh, a punto de, de, de caer. E incluso puede ser que más cerca de la borda de lo que te crees. De hecho, escuchas al lado. Uf, esta tormenta es bastante fuerte. Y el resto, los que habéis superado la tirada, por favor, creo que tenéis un brazo mecánico que ayudar a desplegar. Así que apenas podéis ver la lluvia es intensa y arrecia el temporal encima de la, del barco
0: correcto yo he salido corriendo con mi gracilidad elfa y, y doy dando un par de saltitos eh, pues me apresto a echar una mano allí donde sea necesario miro miro hacia atrás veo a Dust y a Nolotil uff, marineros de agua dulce, la verdad es que no deberían hacer según qué viajes, lo vas a pasar fatal, y eso es lo que pienso mientras, bueno, mientras me acerco, se me ve con una armadura de cuero sencilla, ¿vale? Soy bastante joven para los cánones elfos, élficos, eh, tengo unos 200 años, pero bastante experiencia ya en el mundo, eh, una experiencia guiando grupos y, y, bueno, realmente desde que salí de del mi lugar de nacimiento del cual tuve que salir por motivos que no vienen al caso ya veremos si algún día puedo volver pero espero que el tiempo cure las heridas eh, desde entonces pues llevo, llevo bastante tiempo pues ayudando a grupos guiándoles y dirigiéndoles hacia donde, hacia donde me contratan ¿no? realmente pues ayudando a, a estos grupos a encontrar el lugar y, y acabar pues con los peligros que que esos grupos se quieren enfrentar. Eh, mi aspecto no es eh, no es demasiado graciado, pero digamos que lo que me pasa es que no me abro con facilidad a, a personas a personas que no sean conocidas mías. Así que, bueno, me cuesta un poquito hacer amigos, pero la verdad es que estoy ahí para cuando se me necesita. Y, y eso hago, ¿no? Sujeto la abrida que me está diciendo o el brazo mecánico que está diciendo Sidi y, y veremos qué pasa a partir de aquí.
1: Pues vemos como eh, la elfa exploradora ha tomado la delantera con esa ventaja pero tenemos a dos personajes más, tenemos a ese guerrero y a ese bárbaro que creo que su fuerza puede ser determinante para acabar de eh, montar este mecanismo así que por favor si queréis describiros a medida que os describís también cómo vais hacia el lugar y en cuanto estéis ahí haremos una tirada de fuerza para ver si conseguís que el mecanismo vuelva a su lugar.
3: He escuchado la. Perdón.
0: de fuerza a sí. todos?
1: No, no, pero cuando ellos se describan cómo ah, llegan claro, perdona, perdona. allí y cómo son también.
3: He escuchado la las órdenes de del gnomo pero he esperado un poco para que se levantara algún compañero antes. Y eh, llego al a la altura de Feanor y procedo a, a ayudarla. Cuando vuelve la cara, eh, lo que veis a, a Ron Will, es un personaje con una edad incierta, no se sabe si ha pasado la treintena, está ya a los 40 es un tipo rapado, con barba, y llama mucho la atención esa cicatriz que le sale del labio hasta la mejilla, que, no, que le deja un gesto, no se sabe si sonriendo o gruñiéndote. Eh, lo veis con su armadura de placa, un cinturón. También veis en ese cinturón que um, está en el último boquetito re hecho recientemente, por lo que se intuye que, que no lo está pasando demasiado bien últimamente y no le quita el ojo de encima a, a su compañero Gas
1: que ahora mismo está echando la papilla junto a unos barriles y tenemos a Zagul ese bárbaro que cómo eres cómo eres y cómo te diriges hacia ese lugar
4: bien pues Zagul es un poco un semiorco un poco atípico tiene una cara bastante bella para ser un semiorco una melena castaña larga y de complexión fuerte, muy, muy fuerte lleva un pequeño peto que le tapa pues, lo que es el pecho y sus dos grandes brazos pues están tatuados con dos lobos eh, después pues tiene un cinturón donde cuelgan dos hachas y también su gran hacha a dos manos en, la lleva en la espalda colgada eh, ha visto correr a, a la elfa hacia el lugar y él en medio de la embarcación que ni siquiera lo inmuta está quieto con sus dos pies bien colocados en el suelo no, ni siquiera se mueve la ha visto pasar y la cree reconocerla de haberla visto por su zona donde él trabaja de bueno trabaja hace de trampero y al creer conocerla, pues va a intentar ayudar también. Y se acerca hacia allí. ¿Es
1: la primera vez que viajas en barco, Zaúl?
4: Diría que sí, sí. Pues... Pero no le, no le afecta demasiado, la verdad.
1: La constitución recia se nota que juega a tu favor. Y mientras escuchamos uno de esos truenos dentro de este nimbo de tormenta por el que nos encontramos ahora mismo, Vemos como tanto Zaúl como Feanor, como Ronwill están intentando colocar bien ese resorte mecánico. Así que, por favor, hacedme una tirada de fuerza con ventaja, uno de vosotros. Dificultad 15.
0: Pues vosotros tiréis. Yo, Ay, pues ya. pese a ser una elfa... Mira, no yo ya he mal. tirado, perdón. Pues ala, Pues muy bien. se adelanta Ve el vemos como... Ah, no,
4: espera, espera bueno. que la he tirado mal, pero bueno.
0: No, no. De hecho, sí, me cambio. gustaría
1: que me describas cómo acabas de empujar esa especie de brazo mecánico gigante con la ayuda de tus amigos.
4: Bien, he sido el último en llegar y ellos estaban ya empujando y los dos últimos pasos los he dado fuertemente, apretando contra el suelo y al llegar a la, a la palanca, si es que lo era, he empujado con todas mis fuerzas.
0: Era realmente lo que necesitábamos para colocar el brazo en su sitio. No éramos capaces, pero con la fuerza del semi-orco lo hemos logrado. Lo miro con, con algo de respeto, lo cual no es muy normal en mí. Así que bien.
1: Pues entre, con ese último esfuerzo que habéis hecho los tres, vemos como el mecanismo se endereza, a la vez que veis como ese nomo llamado Sidi en ese trono de engranajes empieza a reír como un loco ¡Ay,
7: <risa> vale, maldita sea, al final vais a valer cada una de las monedas que hemos pagado por vosotros y veis como estira de una de las palancas
1: y por fin del lado del barco se extiende una gran vela como si fuese una especie de ala y entonces veis que lo que es el barco parece que hace una especie de derrape y sale despedido de este limbo a toda velocidad. Y en este momento, cuando estáis saliendo de estas nubes de tormenta, el escenario cambia por completo. Y podemos ver este barco, este barco que está surcando un mar de nubes. Es un, mar, un barco de una factura increíble, que ahora mismo lo podemos ver resplandeciente, lo Podemos ver como todavía suena alguno de aquellos truenos en, en el final de ese nimbo que habéis dejado un poco atrás. Y de hecho os voy a enseñar la foto de este barco para que la veáis en rol 20. Se está haciendo de día, está amaneciendo y el, el, el color de estas nubes bañadas por el rojo de los rayos del sol parecen como si estuvierais navegando por encima de un mar de algodón de tonos anaranjados. Esta es vuestra embarcación. Que de hecho, Nolotil. Tú la conoces bastante bien. Porque esta embarcación pertenece a tu orden. Tú perteneces a esa. a esa academia. a esa academia de investigación arcana. ¿Cómo se llama este cepelín? ¿Qué nombre tiene esta embarcación?
2: Pues se llama Amanecer, el nombre que le, que le pusieron. Y ahora que lo dice, ahora que, que recuerdo su nombre, aunque estoy muy mareado y no me puedo concentrar mucho, pero al verlo romper entre las nubes y ver esos rayos del sol dándole, pues la verdad que sí, se merece, se merece ese nombre que tiene.
1: Pues en el amanecer estáis surcando esas nubes de amanecer precisamente y ahora mismo podemos ver en la parte delantera donde hay una especie de telescopio gigante una figura, una figura que también conoces muy bien, Nolotili ese es nosotros es que Bielio ese es el enlace, el que se ha encargado de contrataros a todos bueno, menos a ti, a ti simplemente te dijo que como eres de su propia orden que vinieras con él Bielio es un alto elfo que pertenece también a la Academia de Investigación Arcana. Y ahora mismo lo vemos ahí, en la prueba, con apoyado en ese telescopio, y su mirada se cruza con la tuya por un momento. Y en tu pupila nos vamos a meter dentro de él de ella y vamos a viajar por un momento uff, uff, al pasado. Y te vemos a ti con Bielio en una de las salas de la Academia y te está explicando qué es lo que ha pasado. De hecho, antes de todo esto, os voy a enseñar cómo es Bielio, para que, para que lo tenemos. Ahí lo tenéis. Estáis los dos en una de las salas de la, de la academia. Está todo atestado de libros, escritorios y un montón de seres de mago, materiales de todo tipo. Todo muy bien ordenado y clasificado, por cierto. Bielio, tu superior, te ha hecho llamar y está esperándote justamente enfrente de ese escritorio. Hombre, no lo tiene.
2: Sí, esta, la verdad que esta, cada vez, este sitio cada vez me parece más, más grande. Tardo tardado una eternidad en llegar. Voy apoyado en mi bastón y respiro profundamente mientras, mientras llego y, y tomo un poco de aliento.
1: Tengo malas noticias y buenas a la vez. Eh, ¿Recuerdas aquella gran montaña, el cielo en la Tierra? Sí, la montaña más alta de todo el reino.
2: Sí, ¿qué ocurre?
1: Pues bueno, el grupo que, que enviamos a la expedición para ver si podían descubrir el origen o qué es lo que era aquel extraño y gigantesco meteorito que había caído del cielo en la punta de la montaña... No da señales de vida Ya hace más de dos semanas Deberían haber respondido hace tiempo A nuestros mensajes bueno, No puede, puede ser
2: Puede que hayan tenido algún inconveniente Esperemos un poco más No
1: no, no querrás, no que, no querrás
2: que, que yo vaya
1: Es una oportunidad increíble Para visitar un sitio Que no está al alcance de cualquiera Además recuerda ¿Por qué la Academia de Investigación Arcana decidió colocar allí un refugio y empezar a extraer minerales de esa montaña? Esos minerales tienen un poder inimaginable como materiales para nuestros conjuros. Y seguro que ese meteorito que ha caído en la cima debe ser de los más poderosos. Muy Pero claro, esta gente ha desaparecido y tenemos que... ...enviar a un grupo de rescate. Y claro, necesitamos a alguien como tú... ...ducho en la orden... ...y capaz de responder ante nosotros.
2: ¿Quieres decir que estaría al mando?
7: Mm,
1: vale, sí. Podrías estar al mando, perfectamente.
2: Bueno. ¿Y has buscado el grupo?
1: Bueno, eh, estoy en ello. Estoy en ello. Eh, de hecho... Tengo a dos candidatos justamente y mientras está diciendo esto podemos ver como la imagen se difumina y se vuelve a recomponer en otro lugar muy distinto. Y ahora mismo estás con Bielio delante de una celda de la ciudad, de, de, de la cárcel de la ciudad. Y dentro de ella podemos ver a dos tipos. Dust y Ron Will. los conoces. Sí, como te dije, había pensado en un par de individuos que, bueno, parece que me habías explicado de ellos en alguna otra ocasión. Y como da la casualidad de que están aquí, podríamos pagar su libertad y que vayan
2: contigo. Adas me lo esperaba aquí, pero ¿Ron Will? Por una Ron Will. botella de Ron... Es que no cambia. Creo no cambia. que
1: tuvieron algún problemilla un tanto serio en la posada del lobo estepario.
5: ¿Cómo voy a distinguir yo que ese enano era un enano. Si soy igual, era.
2: <risa> bueno, los equipos motivos...
3: defender a Das te va a salir caro. Te lo he dicho muchas veces. Él no me falló en mis momentos más bajos. No puedo abandonarlo en ninguna Porque de las... cosas. estás a la
5: altura, compañero. Estás a mi altura.
3: Lo que necesito es comer ya. He
5: visto a la rata pasar por ahí con un trozo de chusco de pan. Vamos a cogerla.
1: De hecho, esa rata se acaba de quedar quieta por algún señor motivo, justamente en la bota de Dust.
5: Son mis poderes mágicos.
1: Yo creo que te queda algún resto de comida de la posada y lo quiere dar buena cuenta junto con ese mendrugo de pan que lleva entre las patas.
5: Yo intento coger y si la alcanzo a pillar, la meto en el, Pues
1: tírame, tirame un chequeo de salvación de, 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 de destreza con desventaja, porque tremenda taja llevas todavía, compañero.
5: Por supuestísimo. Dificulta 12, venga, de va. Destreza, amigos, o sea, que no, pues, pues nada, el intento ha sido, pues eso, un intento, eh, me he doblado sobre mí mismo, pero con tan desafortunada coordinación que he acabado, pues, rodando por el suelo y con los brazos abiertos en cruz, por una botella
3: Me levanto y me voy a hacer y lo, lo incorporo y lo dejo de caer contra la pared.
5: Eh, ¡Eh! ¡Cuidado, que está ante el mayor ladrón de todos los tiempos!
1: Y me imagino como esta imagen se empieza a difuminar y volvemos otra vez a la pupila de Nolotín en la, en la cubierta de ese barco. Y podemos imaginar que, seguramente, la cuantiosa cantidad de dinero, una buena comida y pagarles la libertad ha sido suficiente motivo como para que se enrolen en esta misión de rescate. Y ahora podemos ver como el barco sigue surcando ese amanecer bañado de nubes. Y a lo lejos empezamos a distinguir ese pico. Pero cuando el barco... Sigue avanzando y sigue avanzando. Vemos que ese pico, conforme se acerca, cada vez es más alto, más alto, más alto, más alto. Y el viento empieza a ser demasiado fuerte. El cepelín no puede seguir subiendo, no, no puede mantener el, el ascenso. Por suerte, hemos llegado a nuestro destino. Hemos llegado al refugio de la Academia... ...de investigación arcana... ...un refugio... ...que... ...yo creo que está emplazado... ...en un sitio muy bonito... ...un sitio que ahora mismo os voy a... ...mostrar en rol 20... ...es curioso... ...porque... ...a la altura que nos encontramos... ...este lugar debería estar... ...cargado de nieve... ...pero sin embargo parece que de la forma en que están constituidas estas partes rocosas de esta montaña crean como una especie de microclima que hace que esté todo verde y, y, y con una, una naturaleza en apogeo total. Si, si os fijáis bien en la imagen, en la parte de arriba de ese refugio que se ve sobre esa montaña hay un cepelín que ahora mismo está aparcando. Y eso sois vosotros. Y ese es vuestro cepelín. Y ahora mismo... Acaba de amerizar en el heliopuerto del refugio de la academia. Y bien, veis cómo bien se acerca. Bueno, hemos llegado a nuestro destino. Por fin. Justamente a la hora del desayuno.
0: <risa> no, sé, yo... Mira.
2: Perdón. no sé si voy a poder desayunar siquiera.
0: Sí, sí. Tal y como lo dice, mira, lo doy liadas Uf, Desayuno, justo lo que estaba pensando, ¿eh, Dust.
6: Oh, Y le doy.
5: Me viene. que, que Le digo, pensaba, la vea, compañero. Yo, unos pollitos con unas pancetas, un poquito de, de café, calentito, mano santo.
3: Los ojos van a salirse de mis cuencas al oír. <risa> Pollo, bacon.
1: Me imagino como bajáis tal vez de la pasarela de este cepelín que os une a ese, a esa torre, a esa torre de ese refugio. Y lo primero que os llama la atención es que está todo plagado de una especie de, de bichos eh, redonditos y con un montón de pelajes super fluffy. Unos bichos... Que de hecho, mira, eh, fe, 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 ¿qué? Feanor. Feara? Feanor. 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 Feanor, hace una tirada de naturaleza. A ver si los conoces. Dificultad 15. Es un sitio extraño este.
0: Complicadito lo tengo. Pues un 11, un 11, nada.
1: Bueno, es posible que hayas escuchado algo y te suene el bicho, pero no sabes cómo se llame. Aunque lo vais a ver en la ayuda, no pasa nada y eso, está lleno igual cuando bajáis puede ser que os encontráis 15 o 20 purulando por la zona y si os da por mirar en la lejanía es todo este manto verde está salpicado de estas criaturas peludas blancas con unas orejas un tanto extrañas el camino desde el helipuerto hasta el refugio es corto. Y estáis justamente a punto de llegar en la puerta cuando os voy a pedir por favor una tirada de percepción a cada uno de vosotros y depende de lo que saquéis os voy a decir más o menos.
5: Qué bueno. Percepción.
0: Qué desastre. ¿Cómo Zagul? Zagul, está Zagul
4: ha visto los bichos, ya sabe qué animalejos son, pero bueno, se lo calla porque ha bajado el último de, por la pasarela. Tampoco es que se conozca demasiado bien a sus compañeros y no acaba de confiar mucho. Zagul, ¿A ¿a
1: lo que te llama la atención es lo siguiente: bajas el último de la pasarela. Me imagino como tal vez giras la vista por un segundo a ver qué es de esa embarcación voladora que os ha traído hacia aquí. Y te sorprende muchísimo que en proa ves a Siri mirando por un telescopio rarísimo, un telescopio que parece que se gira y se retuerce sobre sí mismo en un montón de direcciones imposibles y no está fumando. O sea, no se ha despegado de ese maldito cigarro y ha intentado por todos los medios que fuméis con él. Es la primera vez que no lo ves fumando. Está mirando lo que sea embobado. Y a su lado ves como ese cigarro, en la barandilla, que no se sabe cómo, no se cae al vacío con los vientos que hay aquí, describe esa especie de halo de humo. Y tú lo que ves, no lo Nolotil, es algo que tal vez más que, porque, más que porque te hayas fijado es porque tal vez te haya te suene de algo que te hayan explicado alguna vez. Y es que te llama mucho la atención, más de, de verlo en, en, en persona, digamos, en vivo, que de lo que te hayan podido explicar. Y te puedes fijar claramente como este refugio está hecho como de dos, dos partes digamos ¿no? es como tiene la, la, el, lo que es parte del piso inferior está hecho de una piedra grande de color verde súper súper intenso y a partir de esa especie de ruina como de una segunda piel se tratara se ha levantado lo que es el refugio
2: y ahí estáis yo ese pensamiento me lo guardo no lo comparto con nadie, pero que imagino que quizá hubiera antes una una fortificación anterior y después pues mis compañeros de la academia hayan construido encima y pienso pues en das y en lo que pudiera encontrar ahí si si llegáramos a esas ruinas bueno de hecho esas ruinas
1: son la parte inferior de este refugio al que vais ahora mismo. Así que irremediablemente, si Dust entra ahí a comer o a desayunar, como le han prometido, es posible que se acabe dentro de eso, porque básicamente es a donde vais. Pero me imagino que tal vez entráis todos a esa posada, a ese refugio, aunque me gustaría saber, Zagul, si tú... Con esto que has visto, ¿vas a hacer algo? ¿Te diriges con tus compañeros? ¿Comentas algo o tienes alguna decisión a tomar?
4: Mm, pues ya que estoy y lo he visto... ...les comentaré a mis compañeros... ...¿sabéis que está mirando el... ...el tipo este, Siri?
0: No, para nada. ¿Qué?
4: En absoluto. Lo veo muy, muy interesado en algo... Incluso
2: no fuma. ¿No fuma? De, giro de, de un momento. gnomo te puede esperar cualquier cosa.
3: Miro en uh -huh. su dirección y hacia, donde, y hacia donde está observando, pero mis conocimientos son nulos. Eh,
1: donde está viendo él no ves nada porque de, o sea, lo que viene siendo el refugio tapa totalmente la visión.
0: Te estaría mirando como hecho, más tú... allá, ¿no?
1: O o por lo no, menos el, lo el ángulo, digamos, si el, si el refugio estaría aquí, el zeppelin está aparcado por aquí y, y donde está mirando es detrás, queda detrás del ah. refugio claramente. Tú así ah, si tío lo conoces, Melotil. No este tío es un gnomo ingeniero, mago también de la orden. Sí, que está un poco loco pero el
3: tío controla.
2: Algo habrá, dicho que le llama la atención. Luego me lo contará.
5: Yo no he prestado atención, yo iba, si entro en el lugar, estoy ocupado, si me acerco al lugar, me, me parece suficientemente atractivo como para prestar atención a alguien que, total, he estado viendo todo el viaje, así que
2: yo me centro. en lo que hay aquí. Para, para quedarme tranquilo, voy a levantar el bastón y hago así, una seña así a él. Y, y se sí.
1: percata de que le estés mirando ni diciendo nada, claramente.
2: Bueno, pues me meto un par de días en la boca y le doy un silbido.
1: No soy imputado.
2: Nada, digo, lo veis, está en sus cosas. Luego me lo contará. Muy bien.
1: Entonces os imagino entrando a este refugio. Es, es una. Perdón, sí. Vale, vale. Es bien. una sala cuadrada y el suelo. Está hecho totalmente de esta piedra verdosa, perfectamente tallada y encajada. Como antes te describía, Nonotil, eso es una cosa que tú percibes, y probablemente al resto les pase un poco por alto, los primeros trozos, digamos, de pared, digamos, más bajos, se nota que están hechos, tú notas que están hechos de otro tipo de piedra. Pero parece que han intentado imitar este tono y esta piedra en el resto de la construcción aunque parece que cambia un poco el estilo y el verde no es exactamente el mismo
2: pero las rocas que hay en el exterior coincide el color con las de claro
1: tú imagínate un trozo de pared que es la pared de fuera del refugio pues la parte sí, de sí, fuera te entendí perfectamente en interior, pero me refiero de
2: el rocaje que haya por la montaña que no sea parte de esa construcción tiene ese color
7: no. No, no,
1: al menos no la que ves por aquí. Vale. En la en la estancia hay un montón de mesas alargadas de madera de roble bastante pulida y ya, y ya desgastada. En el centro hay como una especie de gran hoguera de piedra que está encendida y lo primero que os viene es un olor a manteca, mantequilla, panceta, pan tostado y podéis ver un caldero, un caldero humeante y que hace chup, 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 chup,
6: comida.
7: No, ¿Lo ves? Ya te dije que vendrían, ya te dije que estarían en camino.
1: ¿Escucháis la voz de una vieja enana? una vieja enana, que os enseño ahora mismo el rol 20 también, que está dirigiéndose a otro enano, que está junto a ella.
7: Ya te lo dije, que estarían a punto de venir. No puede ser que hayan dejado esto tan abandonado. Además, estos malditos bichos han aparecido desde hace dos semanas y no paran de incordiar. Bueno, bueno, Anken, vale, ahora hablaremos de eso, pero vamos a recibir a Bielio y a esta expedición. Eh, buenas, eh, por fin habéis llegado Vielio, estábamos esperando
1: vuestra visita desde hacía ya dos o tres semanas, por lo menos no hemos parado de enviaros esas piedras de mensaje que nos disteis si pasaba algo. Y pensábamos que se había acabado esa magia porque no habíais contestado. veis cómo bien yo les respondo. Bueno, pronto hablaremos de eso. Por favor, servidle algo de comer a los expedicionarios. Deben estar hambrientos. Es la hora de desayunar y llevamos navegando toda la noche.
3: el plato. Póngamelo hasta arriba. Sí,
5: sí, sí. Para mí también. La misma ración.
1: Veis como alguien se acerca renqueante con esa especie de chepa que tiene y tapada con toda esa túnica y se te queda mirando, en especial a ti, Dust
7: y a ti, Nolotil, y dije, oh, parece ser que habéis tenido un viaje movidito eh, mi querido Ken prepara una fantástica sopa de piedra que es fenomenal para sentar el estómago, Sentar, sentaros que os la voy a poner y, y si eso os sienta bien podréis darle buena cuenta a la panceta y la mantequilla.
4: Yo de usted no le serviría a este par si no quiere que tener que traer la fregona, pero bueno haga lo
7: que quiera. La sopa de piedra es mano de santo. Precisamente la tenemos para cuando hay problemas de este tipo.
0: Yo estoy acostumbrado a pasar alguna penuria que otra por ahí de misiones y eso. Y vamos, sin decir nada, me siento allí y comienzo a comer enseguida. Y no hay que desaprovechar una oportunidad como esta. Os
1: sentáis con Bielio en la mesa. Os da la impresión de que seguramente este comedor... Es... Eh, en algún momento haya albergado o esté preparado para albergar a mucha gente, que ahora mismo claramente no está, porque estáis solos. Eh, y os sirven, os sirven panceta, pan, mantequilla y leche para todos, aunque a Dastian no Loti le sirven primero esa sopa, esa sopa de piedra, que la verdad que huele bastante suculenta. Y tal vez en este momento, en el reflejo de la sopa, podemos ver... ...como Zagul está en algún lugar eh, y Bielio ha venido a su encuentro. Necesitamos a gente como tú en esta misión. Verás, hace un par de semanas enviamos a algunos de los nuestros... ...a, a la cima de la montaña más alta de la región... Vimos como había caído un meteorito gigante del cielo Y esos pedruscos suelen tener una magia increíble El caso es que esa gente no ha vuelto Y el sitio es peligroso Así que haría falta alguien con tu poderío físico Para ayudar en esta misión
4: ¿Y qué salgo yo de ello?
1: Buena pregunta Pues mira, para empezar, una buena bolsa de oro como esta bueno. Es una bolsa de oro bastante suculenta, la verdad. Es posible que no hayas visto tanto dinero junto en tu vida. Uh -huh. Pero, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que quiere Zagul realmente? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué es lo que anhela? Realmente. Anhelaría
4: más que la gente no mirara a Zagul como lo que es, que es un semi-orco, y anhelaría más tener quizá más compañeros, más que que el dinero en sí, o las monedas de oro.
1: Vale, ¿y se lo vas a... ¿Se lo quieres decir a este tío que te contrata o es una cosa que te vas a guardar? Para no, ti no, no
4: te... evidentemente que no. No, 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 para nada. Muy bien. Es mmm, algo que llevo dentro, nada más.
1: Bueno, pues esta bolsa de oro la, la, la tendrás. Y otra igual que esta a la vuelta. Eso sí, de acuerdo. tienes que regresar con alguno de los expedicionarios, o como mínimo saber qué ha pasado con ellos.
4: De acuerdo, alguno alguno volverá.
1: Habrá un tipo, Nolotil. Bueno, yo os acompañaré en el viaje, pero me quedaré en el refugio aclarando algunos asuntos. Pero él, él, responderéis ante él. Es un mago también, de la orden.
6: Mm.
4: Bueno, esperemos que no haga de las suyas. Los magos nunca son buenos <ríe> y me callo.
1: Es como aparece como una especie de chispas alrededor de su mano y me gustaría que me dijeras, ¿dónde estáis? Porque antes os pedí que imaginarais en qué sitio uh -huh. y me gustaría saber en qué sitio estáis.
4: Saúl vive en, el, en, en un bosque. Es trampero y utiliza las trampas pues para eh, cazar animales y llevarlos a las ciudades para poder seguir consiguiendo dinero y, y vivir. Pero vive en el bosque, solo. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y es posible que cerca de ese bosque se encontrase tal vez Feanor?
4: Es... Eh... Para... Perdón. Dale, dale. No, Feanor, ya creo que lo he comentado antes, que alguna vez sí lo he visto pasar por allí, o la he visto pasar por allí.
1: Entonces, Feanor, ¿dónde fue que te encontró Bielio para reclutarte para esta misión?
0: Bueno, justo al acabar la anterior. Yo no paro, pero sí que tengo este bosque y esta zona de, del reino lo tengo como, como base, digamos, y, y bueno, justo después de, de acabar la la misión anterior pues estaba en cualquier en cualquier taberna de, del pueblo, de la ciudad y allí fue donde me encontró. Sin duda tengo alguna experiencia, pues como decía, guiando a grupos y echando una mano en misiones de esta índole.
1: Pues tal vez ahí nos encontramos y te está diciendo Bielio Bueno, Feanor, eh, vamos a necesitar un explorador para esta misión. Se ha perdido un grupo de expedicionarios y va a haber que rastrearlos. La montaña es un terreno difícil, aunque la zona donde está el refugio hay una especie de microclima a la que sales de ahí el, la nieve y el viento arrecia fuertemente.
0: Bien, este, ¿Te crees capaz de... eh, Bueno, creo que has, has venido a la persona indicada, ¿no? Realmente no soy la que tengo más experiencia en la orientación y en la naturaleza Aunque algo conozco, por supuesto, del mundo después de haber viajado tanto Pero en fuerza, resistencia y agilidad, pues no me va a ganar nadie eh, Entiendo que no iré yo sola ¿Estás formando algún grupo?
6: Sí
1: Tenemos ya algunos elementos por decirlo de alguna manera eh, no sé si te acuerdas de Norotil, ese mago de la orden él estará al frente de la expedición y hemos contratado no a un semi-orco llamado Zagul, que es todo poderío físico, seguro que será de ayuda
0: Bien, Como de hecho ahí... te lo iba a proponer, confío mucho en él por sus acciones, la verdad, eh, pocas veces he podido tratar, pero sí que es verdad que, que parece... ¿Un orco de fiar.
1: Un semi-orco, pero sí semiorco, perdón. Eh, eh, Yo creo que sí Yo creo que será un, un buen compañero de viaje He visto algo en sus ojos Creo que la parte humana date con fuerza en él
0: Pues puedes contar conmigo la tarifa habitual
1: En este caso Si conseguís traerme a alguno de los expedicionarios vivos Habrá un extra por cada uno de ellos
0: Mm, interesante Sin duda, ¿alguien más? ¿Nos acompañará? Bueno,
1: si sí, de paso ya que estáis eh, Descubrís también algo acerca del meteorito Que iban a investigar ellos La tarifa se subiendo Y sí, hay un par de individuos Dust y Ronwill, Creo que te van a caer bien Sobre todo Dust
0: <risa> Bueno, fin, ya me los presentarás
1: y entonces podemos ver como con esta frase tal vez el, el, la, esa neblina de la sopa, ese, esas, esas ondas de la sopa empiezan a desdibujarse y volvemos a estar en, en, esa, en ese refugio. Y veis como eh, Kenst está diciéndole a Bielio,
7: maldita sea, ya estábamos hartos de... pensábamos que no ibais a venir esos malditos... Sniegaviks están por todas partes y no es para nada normal. Esos bichos están muriendo como ratas aquí. No están hechos para este clima. Ellos suelen vivir más allá. Son animales de las nieves.
0: ¿Y qué hacen aquí?
6: No Le,
7: es una de las cosas raras que están pasando
1: desde que vinieron esos otros expedicionarios hace dos semanas. Desde
7: que cayó ese meteorito y vinieron aquí a, a ver qué pasaba.
0: Pero disculpe, desde que cayó el meteorito, desde que vinieron los expedicionarios, ¿desde qué momento estas criaturas están dando vueltas?
7: Meteorito cayó una semana antes de que vieran esos y ese es el intervalo en el que parece, empezaron a aparecer estos bicharricos que paran de molestar.
1: Y de hecho ves cómo se está quitando a uno de la pierna que ha entrado hasta dentro de la posada.
0: Pero no y, parecen peligrosos, ¿no?
1: No parecen peligrosos, pero son muy molestos. No es solo eso. Entiendo, entiendo.
7: Que están muriendo como moscas y esto empieza a ser fatal. No damos abasto a comérnoslos todos o a conservarlos en sal.
0: Alguna mueca y sigo comiendo.
7: En este momento,
0: mirando la cuchara y pensando que puede ser.
1: Algunos extraños gruñidos por la noche.
7: Como de algunos animales que nunca en la vida hemos visto por esta zona. Nosotros vinimos a trabajar aquí porque esto era un sitio seguro y porque la academia nos prometió una buena jubilación que estamos a punto de cobrar. Pero como esto siga así, Bielio, como esto siga así, nosotros no aguantamos aquí ni una semana más. Nos vamos con este cepelín.
1: Bueno, bueno, no, no os preocupéis, precisamente este grupo está aquí para, para aclarar un poco todo lo que pasa, encontrar a los pobres que vinieron antes que ellos y, bueno, seguramente que acabarán descubriendo qué es lo que pasa y poniéndolo todo en su lugar. no te preocupes. ¿No es así? Y os mira, os hace un barrido y me gustaría saber qué cara ponéis en ese momento. No sabíais nada de esto, de los animales, ni mucho menos
0: mira al resto, a ver qué cara pone también, no lo til
2: yo no miro a vosotros, yo miro a Bielio directamente una mirada como te, te voy a matar
0: el trabajo siempre se complica pienso para mí.
5: yo estoy haciendo señal para que me pongan otro otro dazón de estos de sopa. no paro
7: de comer es que se, se acerca la
3: vida
7: la vieja. Se ha sentado bien, ¿verdad? La sopa pues sale. Ya podéis meterle a la panceta como si no hubiera mañana y aprovechad, porque si vais a seguir el camino que tomaron esos tipos antes que vosotros, puede que sea la única comida decente que vayáis a comer en unos cuantos días.
3: ¿Me está contando, señora?
5: Pues, empiezo a meterme panceta en
3: los bolsillos. Yo he pensado lo mismo <risa> El pensamiento vale,
6: Y ves, señores, no está tan lejos os,
1: os pone una pedazo de bandeja de panceta Y rebanadas de pan y dice sí, ¿Y si ves cómo se retira y dice,
7: a ver si se la acaban de entre todos y que no damos abasto de, 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 con estos putos bichos que están faltando por culo todo el día.
5: Yo me, yo me la la
7: Robin.
6: Robin.
5: pongo los ojillos a Robin y, y casi simultáneamente imagino la cena metiendo la panceta y el paraí en bolsillo
3: y Mientras parto con el pie a uno de estos bichos que acaba de entrar. Tío, tío, a
5: la bolsa, no a que nos quedemos sin panceta.
3: De hecho, veis como un
1: trozo de panceta que ha caído se lo está comiendo uno de estos bichos sin saber que tal vez se esté produciendo un acto de canibalismo total. Es in in intraespecie vamos. O sea, o sea.
0: Vivir para ver, Fagul. Vivir para ver. A ver si salimos ya de aquí. Venga, chicos, eh, acabad ya. Pongámonos Venga, en marcha,
1: una tirada, por favor, de percepción. <risa> los bichos estos los visteis, ¿verdad, al final? Es que veo que no... No lo tenía mostrado. Oba,
5: ya un 22, chaval.
1: Ahora sí, ahora sí.
5: Estoy me está? me he repuesto... Hostia, que esto es todo bola, tío.
1: Esto es lo que os estáis comiendo. Pues está rico. Vale. Eh... <risa> tanto Feanor como Dust vais a reparar en una cosa. Y, de hecho, tú vas a reparar en lo siguiente, Feanor. Empe te, te empiezas a percatar de que realmente este, este lugar tiene algo raro, porque es, parece como lo que le decía antes a Anonotis, no parece como que estuviera como si fuesen unas ruinas sobre las que se ha construido un refugio
6: ahora mismo te no
1: no concibes como puede ser que hace un rato no te hayas dado cuenta de que el cambio del color verde de la piedra es evidente pero es que hay una piedra que parece como que es un poquito más grande que está puesta a una de las paredes de a tu izquierda y te parece que como tapado por alguna parte de Mo te parece ver esto Es un símbolo un poco extraño y que te llama la atención porque no está en ningún otro sitio por aquí.
0: No, entiendo que no lo reconozco, ¿no? Solo lo veo?
1: No, no, no lo reconoces. Lo ves y lo ves. de muy bien, ¿eh? Porque como te digo, esto es como si estuviese tallado en la piedra, pero parece como que el mo se haya metido por sus hendiduras y ahora mismo cuesta mucho de diferenciar. Y...
6: Yo...
1: Tú no lo ves Tú lo que ves es lo siguiente Me imagino que tal vez eh, Acabas de rellenarte todos y cada uno De los bolsillos de tu casaca Que ahora mismo está impregnada En una especie de aceite Que parece que hayas estado Sudando ahí como Siete días seguidos Y me imagino como Te quedas un momento mirando la ventana Esa ventana gigante Que hay en una de las paredes, la pared opuesta donde está mirando Feanor de hecho y ves como a lo lejos es como si hubiese una especie de, de montículo de piedra que sale a través de unas nubes con una ladera verde increíble y dices, hostia, parece el sitio donde estaba mirando el loco de Siri hace antes te llama la atención porque ves como si hubiese un montón de montículos, como si fuesen algún tipo de túmulos de, de, de túmulo funerarios exacto.
5: Los conozco porque esa es una de mis aficiones, no escarbar en esos viejos eh, túmulos para rescatar pues los seres que insensatamente han dejado ahí atrás los difuntos. Ya no los necesitan y tienen que tienen que ser rescatados. No pueden quedarse ahí, ¿eh? encerrados, bajo tierra.
1: Pues estos te llaman especialmente la atención, porque nunca habías visto unos así.
5: Pues le, le choco así con el con el codo a Ron Will y, y le digo, mira, mira, mira por ahí, mira allí, mira allí. Eso, ¿Ves, ¿ves allí? Eso es oro. Mucho oro.
3: Comiendo. A ver, ¿qué podemos sacar de
0: aquí? Y yo a su vez también le doy un codazo a Anolotil y le digo, mira la piedra esa, tiene algo que ver con, con la orden. Mira el símbolo. Fíjate, apenas es visible, pero...
2: Lo miro detenidamente y no sé si ya yo te sabría. De peso Me, te levanto, te te me te te levanto y lo, lo toco con la yema de los dedos.
1: Puedes apartar ligeramente el musgo y entonces se, se ve más claramente.
2: Sí, también lo haría para ver bien el, el símbolo.
1: Pero no te suena de nada. No tiene nada que ver con la orden, desde luego.
6: No.
2: Me vuelvo y le, y le digo, pues, no, no sé ahora mismo decirte de dónde proviene la... Me, me sabe mal hasta decirte que puede ser que sea la primera vez que lo he visto en mi vida
0: y la orden construyó sobre estas ruinas ¿no? el resto del palacio está,
2: uh
6: -huh.
0: de la está sobre esto bueno, en fin, quedémonos con él por si es útil
2: déjame, déjame que lo anote y saco sí, sí, claro. mi libro y hago el dibujo lo más parecido que pueda
1: Volvemos de nuevo con Dust y con Ronwell, que me imagino que tal vez se han acercado un poco más a la ventana para ver, poder ver con claridad esa ladera. Y podéis contar como hasta 50 pequeños túmulos. Están con, construidos, son como unas tres o cuatro rocas redondas una encima de otra, de un color verdoso un poco característico. ¿Se parece a las piedras de este de este
6: refugio
3: es la primera vez que la veo, por supuesto
1: sí y es un poco raro porque el túmulo este está colocado en un lugar un tanto inaccesible es como una especie de montañita que nace de la nada porque es como que aparece entre medio de, un, de esas nubes que es como ese mar digamos, ¿no? que, que rodea toda la montaña
3: de, fijándome detenidamente, eh, observo algo más en ese túmulo. Hazme una tirada de percepción. A ver cuándo sacas. No levanto.
1: Trece. Costándote mucho, 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 te parece ver un símbolo parecido a ese grabado en el suelo, como rodeado, como que engloba todos esos túmulos dentro. Imagínate esa ladera inclinada, mm -hmm. ese, ese símbolo en el suelo y dentro todos esos túmulos que te digo.
3: Y yes se observa algún camino o bueno has comentado que son túmulos, son piedras en la nube, en medio de la nada sin forma
1: aparente no sé de acceder tienes que imaginar como una montaña que uh -huh. nace de alrededor de las nubes es posible que esa montaña en algún sitio más abajo tenga Ajá. acceso claramente.
3: Pues son metros y metros metro
1: lo que tú ves allí es ese círculo en, en la parte superior digamos de la montaña son un poco inclinada y los túmulos y yo no más. puedo hacer
2: tirada de inteligencia ni nada para saber algo más del símbolo no
1: No lo has visto en tu vida vale aunque mira vamos a hacer una tirada de historia venga historia dificult venga te lo voy a dejar en 15 me voy a cebar un poco más pero madre nada, mía tío. Te suena que está relacionado con alguna orden monástica, pero nada más.
2: Vale.
7: Bueno, okay. ya, ya veo que ya habéis desayunado bien. Yo si fuera vosotros, intentaría no demorar en exceso mis pasos, porque el ascenso a la montaña es un poco... Digamos inclemente y será mejor que aprovechéis el día desde primera hora de la mañana, os dice la vieja.
0: Dime, ¿cambia mucho el tiempo por aquí?
7: Bueno, cuando os hagáis de esta especie de microclima paradisíaco, eh, paradis que aquí tenemos, eh, prepararos para pasar frío, frío uh -huh. del bueno.
6: Aquello es ¿Abrigo? nieve ¿Abr
7: ¿Abrigos aquí?
1: Sí, podemos proporcionaros
7: algunos de los mineros que suelen vivir aquí. Hasta hace tres semanas que se fueron todos. Tendríamos que haber hecho lo mismo, Kent. Te lo dije.
5: ¿Y por qué se fueron? ¿Y por qué se fueron? Qué se fueron?
7: Bueno, cuando empezaron a aparecer todos estos bicharracos y no se podía acceder a las minas de forma natural... Dijeron que, ¿para qué estar aquí? Se iban a ir a ver a sus familias si aquí no había trabajo de momento.
0: Bueno, no se preocupen. Nosotros nos ocuparemos, ¿eh, ¿No es útil
2: Sí, claro. Eh, tendremos que hacerlo.
0: Venga, señores. pongámonos en marcha ya. Mira a Ron Will para... Con una ademán deja de comer.
1: <risa> Muy bien. Bup. Eh entonces me imagino que salís eh, de allí y que, cuál sería la dirección que os gustaría tomar o hacia dónde queríais
2: Me supongo que la idea sería seguir el camino que siguieron el grupo anterior ¿no? pues se deja... como una especie de sendero o algo ¿no?
1: veis como el viejo se acerca
7: y dice mira veis ese camino que sube por allí entre medio de aquellas dos grandes rocas por ahí vimos desaparecer al grupo que vino antes que vosotros. Y bueno, de hecho, esa es la
1: ruta de ascenso más segura.
0: ¿La más segura o la más rápida? ¿Hay otra más rápida? Más segura.
1: Bueno, supongo que si te vas montaña a través,
7: pero estas son montañas muy inhóspitas. Piensa que es la montaña más alta de todo el reino y la región. Eh, Aún suerte que parece Que estos caminos estaban hechos Ya para cuando nosotros vinimos Bueno, nosotros Este lugar Debe tener más de 400 años Que yo recuerde. la academia Solamente Hace unos 200
1: Aproximadamente que construyó el refugio
2: ¿Y sabe usted lo que había antes? ¿Qué? Si sabe usted que había aquí antes
7: Aquí Y ves como
1: lleva un libro el, el viejo este
7: Sí, la verdad es que me gusta documentar muchas cosas Esto antiguamente parece que era, era Y empieza a mirar el libro, sí Esto era un monasterio Un monasterio de la orden de la mano vacía Parece que los monjes subían hasta aquí para entrenarse, pero algo tuvo que pasar entre hace 400 y 200 años porque esto estaba todo hecho en ruinas. Lo único que queda de recuerdo de aquella gente es aquella especie de cementerio sobre aquella montaña flotante.
2: ¿Y qué me dice de ese símbolo de ahí de la pared?
7: Oh curioso, Debía ser alguna cosa de esos monjes es bonito, pero nunca hemos sabido qué significa ¿y cómo se llega ahí? ¿allí? no sé, supongo que con el ceperín podría llegar, o volando no sé, eh, la verdad es que eh, bastante tengo con estar en este refugio y cazar estos malditos bichos Si ves que en ese momento paso por al lado uno de ellos ¡Bum! le pego una patada lo estampa contra la pared y dice eh, que tenemos una ración más de panceta Bueno, si no se os ocurre nada mal, yo voy a poner este eh, bicho así, el pellejo Sí, Prepárenos
2: bien. también unos equipos de montaña Para cada uno Sí, sí,
7: lo tenéis todo ahí ya preparado está, Lo está preparando Mi querida Anquest.
0: Muy bien, pues aquí que voy yo también A revisar los equipos y todo eso que, te, que esté todo en orden y todo bien
1: Pues Te acercas y ves que Efectivamente son algunas mochilas Con mm -hmm. cuerdas Algún que otro piulet eh, Ropa de abrigo alguna antorcha unas buenas raciones de panceta seca de hecho hay una mochila que solo es panceta seca no sí sé por qué pero parece que quieren darle salida a este alimento
0: y voy repartiendo igual. el equipo perdona dale das.
5: Eh, no no es el que digo igual tienen aquí Un filón
7: para exportar vamos a, vamos a retirarnos de la minería y vamos a ponernos a vender panceta de sniegavik
5: carne
1: salazón así que no sé, tal vez os imagino pertrechándoos con estas nuevas ropas de abrigo y materiales para la nieve que os han preparado y os imagino como abandonáis poco a poco este lugar subiendo por ese sendero un sendero ahora mismo verde y majestuoso que poco a poco va desapareciendo de este color y a medida que va ascendiendo, se va convirtiendo y tiñendo con colores blancos y con una alfombra de nieve perfecta. Una alfombra de la cual podemos ver como a izquierda y derecha Crecen árboles gigantescos como especies, como si fuesen abetos, unas copas que parecen gigantes y centinelas que os observan desde, desde lo más alto que os podáis imaginar. Un montón de piedras eh, desiguales crean una especie de camino de gruta que va subiendo hacia la cima, una cima que aún queda un poco lejos. Porque estos son los primeros compases de este viaje. Os puedo imaginar subiendo por ese camino natural. Os puedo imaginar cómo salváis los obstáculos naturales. De hecho, me gustaría que hagáis una tirada de supervivencia, por favor. Dificultad 12. Vale, los que no hayáis superado dificultad 12 vais a ganar un nivel de agotamiento porque la subida es exigente.
5: Raúl, Raúl, empieza la mochila, amigo.
3: Trae para acá, y agárrate aquí, detiendo una pequeña cuerda.
5: ¿Por qué no nos suben el, el cepelín? ¿Por qué no vamos a hacer este camino andando? Falta mucho.
3: No te quejes, andas y aprovecha? Toma anda. Le doy otro trozo de panfeta.
5: ¡Ay, qué está!
3: Lo que le faltaba. Viendo, ¿vale? viendo que Saúl le está sudando un
2: poco, quizá porque no está acostumbrado a este clima, me acerco con, apoyándome en mi bastón. No me acerco, sino simplemente me paro y dejo que me alcance y le pongo una mano en el hombro y le miro al ojo y le digo, no te preocupes compañero. Que te acostumbrará. Y me doy la vuelta y. Sigo apoyando.
4: Resoplando le digo, eso espero porque. Ya no puedo más.
5: Le, le doy un me acerco y le doy le, le, le un trozo panceta. Esto te da la fuerza, compañero. Gracias. Y ahora me
1: gustaría, por favor, que me hagáis una tirada de percepción. Los vientos son fuertes. Ya ha quedado atrás esa calidez de aquel lugar que era el refugio. El viento azotra a vuestra piel y los copos os cortan como si fueran cuchillas en vuestras mejillas. Dust. Y no lo tin. A pesar de la ventisca y de la mala visibilidad, dos cosas os llaman la atención. ¿Tú das? ¿Te fijas? En que es, hay algo raro, hay algo raro en el suelo. Es como si hubiesen huellas, huellas de este parecidas a los que, en tamaño a las que podrían producir estos bichos, los Snegavik, que los que habéis os habéis comido antes, la panceta con patas. Uh -huh. Y hay un montón que bajan hacia la dirección de la que venís vosotros, digamos. Pero entre toda esta marabunta de huellas, que deben ser recientes porque la ventisca y la nieve cambia el paisaje rápidamente, hay algunas más grandes. Seguramente Pero, depredadores.
5: ¿Pero en qué dirección? ¿Persiguiéndoles?
1: Entremezcladas, sí. Podría ser que los persiguen, que los acechan, que los emboscan incluso.
5: ¿Y esas y huellas...? Besaramente...
1: En... ¿Perdón?
5: ¿Si, ¿Si esas huellas de los depredadores siguen en dirección a, hacia el refugio o, o no...?
1: Hasta donde tú puedes ver, sin que se pierda en la nieve, porque como te digo, el viento lo remueve todo y es como que enseguida tapa. Eh, no, 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 no ves claro que sí, ves que toman esa dirección, pero lo que sí que parecen es como si incluso hubiese habido algún símbolo, un signo de, 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 de cacería allí. Oye,
5: el resto te digo, de, claro el resto de sangre, quizá.
1: Puede hay alguna gota de sangre en el suelo, sí. Uh
5: -huh.
1: Y lo que Uy. te decía, que ves a lo que son depredadores porque hay unas grandes uñas.
5: Vale, pues les digo. Se, se lo digo, digo, a ver, eh, aquí parece que hay bichos más grandes, ¿eh?
0: Sí. Me fijo bien en las huellas, intento averiguar de dónde vienen. Y...
1: Venga, tírame naturaleza. Primero para ver si sabes algo al respecto. Joder. Oh, Seguramente es un depredador, eso lo puedes saber. Ajá. Pero, y un poco grande, por cierto. Pero es, probablemente sea una especie que no has visto en tu vida.
3: ¿Y el número de ellos se podría saber?
1: Demasiado confuso como para averiguarlo. Nolotil, mientras ellos están mirando esto y centrándose, me imagino que tal vez por quedarte un poquito rezagado con Zagul, ahora mismo estáis delante de una especie de piedra que con una de estas ventiscas ¡puff! se ha llevado un trozo de nieve. Y debajo ves algo que te suena. Es una especie de símbolo arcano de vuestra orden. ¿De mi orden? Seguramente, sí. Es uh -huh. como si alguien... Hubiera hecho una marca en el camino.
2: Pero eh, yo noto que es como una especie de, de señal para no perderse o es que hay algo mágico ahí atrás.
1: Probablemente sí, la señal es mágica, claramente. De hecho, tú la aprecias y cuando te acercas con tu mano ves cómo reacciona y ves cómo brilla. De hecho, tú lo ves, Tagul. Es como una especie de, de flecha envuelta en una especie de círculo con una serie de grabados. Ajá. Uh -huh.
2: Como que vamos por buen camino o que alguien ha dejado esa, esa señal ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho ves que en ese justo sitio, donde, ese, donde está puesto el, este glifo, hay una bifurcación.
6: Uh
2: -huh.
1: Justamente en medio de la maraña esta de, de huellas.
2: Vale, pues llamo a Feanor y uh -huh. le digo que esté atenta si ella va ahí guiándonos un poco por el camino que esté atenta a buscar esta señal que nos llevará a encontrar el grupo que estamos buscando.
0: Sí, claro,
4: por supuesto. ¿Pero, pero sabes que eran del anterior grupo?
2: No, es de mi orden, pero supongo que, que el camino correcto será por aquí. Uh -huh. Intuyo.
5: Jefe, por donde digas?
2: ¿Estamos por ahí? Y viendo que están hablando de depredadores y demás me hago mi armadura de mago por lo que pueda pasar
1: de acuerdo ¿y cómo es ese hechizo? ¿Cómo, ¿cómo lo haces?
2: pues rápidamente escuchando que hay depredadores que no saben cuántos ¿pero cuántos son? pues no sé está confuso y viendo que la situación se puede complicar pues me aparto un poco hacia atrás tampoco quiero que, que verme envuelto ahí rodeado de gente y mientras recito las palabras y hago saco de la bolsa los componentes necesarios, pues hago unos hechos así que, que me envuelven el cuerpo entero, y a medida que los voy haciendo, pues se va creando esa como esa especie de, de envoltura mágica que me dará esa ventaja en el combate.
1: De acuerdo, pues vemos como Nolotil se crea esa armadura de mago, y entonces os imagino prosiguiendo la marcha, por esa senda que parece que alguien se ha dado buena maña en marcar. Seguís avanzando por esos caminos de piedras escarpadas y placas de hielo que en algún momento tal vez os hacen patinar. Y poco a poco vamos llegando a una especie de, de claro un claro, totalmente nevado. Es como si de repente el camino se hace más ancho y mucho más amplio y claro. Hacedme una tirada más de percepción, por favor.
0: estamos sembrados, ¿no?
5: coño, espérate, que sabiduría.
0: Por ahí te va a salvar.
3: Por ahí te dices algo.
1: Supongo que tal vez por el cansancio o tal vez por el esfuerzo o porque ya empieza a, a apretaros un poco el estómago, ya habéis quemado probablemente el desayuno tras medio día de ascenso. Solamente Nolotil y Dust se dan cuenta de que hay una presencia. Algo parece que os ha estado... Os habéis tenido la sensación de que algo os hubiese estado siguiendo durante un rato, pero siempre que os girabais no veíais nada allí. Pero ahora que estáis en este claro, un claro que, por cierto, está rodeado de, de árboles, de esos árboles gigantescos, lo veis claro. Allí, delante, entre la espesura que dejan ver esos árboles, hay unos ojos, unos ojos de un color anaranjado, bueno, no son uno, dos, tres pares, cuatro, si os giráis veis que también hay algunos detrás vuestros, cinco, seis, seis pares de ojos que de alguna forma os rodean y entonces podemos ver cómo nuestra cámara se acerca directamente entre mí de esos árboles se adentra en la espesura en esa espesura negra y va a parar a uno de esos ojos cuya pupila nos mira fijamente y parpadea convirtiéndolo todo en color negro y vamos a dejar aquí el momento de esta sesión de un paseo por las nubes.
6: Oh,